1: Libérer des
0: livres. Tu réponds pas en fait. T'as juste une urgence si tu réponds pas. Donc mais ça te renvoie une image de toi qui est hyper médiocre, et du coup, euh, tu te sens pas bien. Je dis, bah, J'ai envie d'enlever ça. Et puis après, le matin, tu travailles, tu fais oh, « Ah, j'ai 15 mails ». Tu réponds aux 15 mails. Après, tu vois. Tu fermes. Et puis, en fait, personne n'est mort. Tu fais pas de transplantation cardiaque. Donc... <rire> c'est bon, ça marche.
1: Personne n'est encore mort. Donc c'est... Personne
0: n'est encore mort parce qu'il n'a pas répondu à un email. À part le mec seul sur Mars. Là, vraiment, pour le coup, il a vraiment faut répondre. <rire> Ce mec, il dit ah, « j'ai il trois pommes de terre, c'est vraiment chaud. <rire> Aidez-moi.
1: » Écoute, on avait Kian que Oh là là Comment ça va Depuis le temps qu'on doit faire cette ouais, interview, Kian. C'est, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais que j'ai interviewé plein de gens, et en fait, comme on se connaît très bien, euh, je ne me suis jamais dit, tiens, en fait, euh, je voudrais en connaître plus sur Ken parce mmh. que je connais plein de choses déjà sur toi. Mais en revanche, j'oublie parfois qu'il y a des lectrices, il y a des mademoiselles qui aimeraient bien savoir un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu, euh, etc., etc., mmh.
0: etc. Bah écoute, je suis très content, parce que ça fait. Euh, j'attendais euh, d'avoir euh, des choses à raconter, et ça y est, j'ai des trucs à dire. <rire> <J'ai> <rire> on m'a souvent dit, euh, parle pas quand t'as rien à dire, <rire> Ça y est, j'ai c'est des trucs bien. à dire. Euh, et j'en va dénoncer grave dans la vidéo. À base oh. de câlins et de, et de gentillesse. Ah oui
1: Ça y est, tu disais tout à l'heure que tu étais parti. Euh, tu as décidé d'œuvrer pour la gentillesse. Non,
0: mais <rire> en fait, c'est, c'est, j'ai vu un article récemment qui disait que c'était cool le, le pouvoir de la gentillesse, que c'était comme ça que les équipes marchaient bien. C'était dans le Washington Post, je crois que c'était ça Huffington euh, dans... oui, Post Oui, ou, ouais. Post. Ouais. Un, un article sur Internet, c'est... mais où il n'y avait pas marqué. Euh... C'est dans Slate, je pense. C'est dans Slate, voilà. Mm. C'était un article cool et euh, en fait c'est une, c'est, une, c'est une démarche qu'on a dans notre équipe depuis euh, 3-4 ans avec bref même pendant la série c'est, c'est euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas il faut en parler il faut que tout, tout le monde s'amuse quoi s'il y a une moindre tension on va pas faire des bonnes blagues et il euh, n'y a rien de pire que de faire des super blagues et que les gens font ah ah ah, ah" et puis il y a un mec qui est mal au ventre dans l'équipe parce qu'il mm-hmm. se sent un peu euh, malmené, donc on, on veut que tout le monde soit cool s'il y a un chef opérateur c'est à dire que le mec qui fait les images dit ah je m'amuse pas mec prends 15 minutes amuse-toi je veux que tu sois heureux de ça mais en fait, ça, ça... bizarrement on fait des meilleures choses, on est plus content en fait, et on dort bien. Euh,
1: parlons un petit peu de, de ton enfance Kian, parce que ça y est on est parti en mode mireille d'humain. Mmh, vas-y, sais vas-y, tu sais, hein. de mon
0: enfance. Oui, bah oui. Ouais, ouais. Alors déjà, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie euh, J'ai grandi à Reims, euh, donc à 120 km de Paris, euh, mon père était iranien, euh, ma mère française, donc ils se sont rencontrés en Allemagne. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas dans un scénario si c'est possible un jour d'écrire ça, bah, ils vont se rencontrer en Allemagne, ils ont fait leurs, ils ont fait leurs études là-bas. Euh, L'Allemagne ça devait être cool dans les années 70, les ouais. Iraniens, il faut absolument aller en Allemagne, c'est cool. Et puis ils ont fait leurs études là-bas, puis après ils sont allés en Iran, et ils sont revenus en France dans les années 80, au début des années 80, et puis euh, et ben, j'ai grandi à Val de Murini, à Reims, dans un des quartiers. Très cool, pavillonnaire, sympa, simple, avec des gens cool, des gens sympas. Faire du, à, faire du, à faire du foot, comme dans Livetum. Et, et puis après, j'ai voulu faire de la musique comme dans les cassettes que ma mère écoutait, donc elle m'a inscrit à l'école de musique classique à Reims, qui s'appelle l'école, euh, l'école Jacques Murgier. Une école de horreur aménagée où, où le matin tu fais école et entre deux bah, tu peux partir aller faire ton cours d'alto, donc le violon alto. C'est une sorte de violon un peu plus grave. Euh... Des, des tout petits en fait des c'est tout petits en fait ouais je, en fait je, je me rappelle même pas avoir dit à mes parents je veux faire de la musique mais je sais que mes parents sont allés voir ma prof de maternelle ils ont dit mais c'est comment on fait de la musique ce qui veut faire de la musique j'ai dit mais j'en ai jamais parlé et en fait c'est parce que j'écoutais ma mère écoutait Mozart tous les matins dans la voiture et euh, et j'avais des frissons quand j'écoutais Mozart hein, donc ça m'a vraiment dit waouh j'ai trop envie de faire ça et ironie du sort je quand tu arrives dans une école de, de musique, tu as un an de solfège et, en CP et après tu, fais, tu choisis un instrument. Et il euh, y avait un tour de table, qui veut faire du violon Tout le monde lève la main, enfin, 19 personnes lèvent la main. Le violon, c'est un instrument qui a pas mal de buzz, donc euh, les enfants ils <rire> connaissent. Ça, c'est ça, super dur à jouer. Il a fait beaucoup plus. de vues sur Dailymotion, et ça, tu vois, y, 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 le violon ça a du buzz. Non mais c'est vrai, ça a du buzz. Tu parles, le violon-piano, c'est les stars des de, de instruments. Deux trois garçons qui veulent faire du saxophone, tu vois, ça claque. Ouais. Et, euh, et après, ils me disent, qui veut faire de l'alto donc Dans la famille des, des instruments, as le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse. De plus aigu à plus grave. Et uh, alto est vraiment, vraiment, je te jure, c'est, ça, c'est un truc, c'est, je savais pas ce que c'était, mais personne n'a levé la main, alors j'ai fait... <rire> et donc as un gamin de 7 ans qui lève la main comme ça dans une classe, qui dit, moi, je veux le faire, avec une voix comme ça. Et, euh, et, euh, et du coup, la prof dit, ouais, mais on peut pas ouvrir une classe pour un seul élève. Et il euh, euh, y a une des filles, Émilie, euh, que je salue, et qui, qui avait dit, euh, qui était là, qui dit Bon, bah, moi, je veux bien faire de l'alto. Et du coup, on a ouvert une classe, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un alto. Et quand j'ai reçu mon alto, genre 15 jours après, j'ai fait Ah, oh, c'est un violon. Ah, je pensais que c'était un instrument avant. Et j'en ai fait 20 ans. C'est quand même fou, hein. bon. et, euh, et, euh, et je suis content parce qu'Emilie, je crois qu'elle est prof d'alto et qu'elle kiffe ça, donc je suis très heureux. Ah ouais traise, Ouais, ouais ça, ça... Ah donc en
1: plus c'est des... Ça allait loin dans le délire <rire>
0: Et
1: Emilie, elle savait ce que c'était un alto ou Oui,
0: oui, elle savait très bien, moi j'étais ah le seul gars à patte au courant, euh, <rire> mm. Mais j'ai kiffé parce que c'est un instrument, la, la, la musique classique, ça t'apprend la, la, ça t'apprend la concentration, ça t'apprend, ça t'apprend l'échec. Parce que pendant dix ans, c'est que des échecs de notes où tu n'y arrives, arrives pas, où tes parents... C'était incroyable, mon fils, c'était un génie. En fait, c'est vraiment horrible et il faut... ça m'a appris à... à travailler cinq heures par jour pour pas avoir de résultats parce que c'est un art, c'est un art qui demande beaucoup, beaucoup de répétition. Et une fois que tu as compris ça dans, dans la life, bah après, tu peux te mettre à beaucoup de choses. Ça fait du bien parce que tu dis dis bah, euh, « je vais juste rater en fait ». Et après, je me suis mis à faire de la danse, même quand j'avais 15 ans, je me suis mis à faire de la danse hip-hop. Avec, avec, euh, avec tous mes potes euh, que je salue vachement, parce que les potes de Reims, c'est, plus, c'est des mecs qui se démerdent vachement, qui, qui sont hyper d'initiative. J'ai un pote qui, qui monte son école de danse en ce moment. Euh, c'est des gens hyper motivés, c'est des gens que j'ai rencontrés, qu'on est toujours en contact, de, 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 qui ont toujours été de très bonnes, euh, très bonnes sources d'inspiration. Tu vois. C'est toujours, euh, viens, on, viens, on danse, on, on s'amuse, on kiffe, on se, on se réunit, on, on danse à Reims, euh, devant la FNAC, ouais. devant, devant plein d'endroits, au euh, Palais des Congrès. Et pareil, la danse, la danse hip-hop, c'est, c'est aussi beaucoup d'échecs, c'est beaucoup de techniques, c'est, c'est très dur en fait. Et en fait, tout ça, ça t'apprend, à, ça t'apprend à, à, à ce que la difficulté est une routine en fait. Tu dis bah ouais, c'est dur, mais c'est la, c'est la routine, c'est tout le temps dur en fait. Et pareil après, je me, euh, récemment je me suis mis au skate, je pourrais faire un cut et mettre ma vidéo Instagram si tu veux, ah oui, j'ai réussi mon premier kickflip. Mmh. Eh mec, attends, tu te rends pas compte? Eh ben et ben le skate c'est super simple, il suffit d'échouer mille fois. seule façon de réussir un, 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 un trick, une, une forme, une figure, et il faut juste échouer mille fois. Voilà. Après, c'est super simple. J'aimerais être le gars qui arrive genre, bah, salut, je fais un, une super figure et dire, c'est vraiment incroyable. Non, c'est, 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 c'est vraiment, c'est si simple. Non, c'est, c'est, euh, c'est comme tout, le, le sport, tout, tout ce que tu peux, entre tous les arts, même le boulot en fait, même le, le job. J'ai, j'ai un, j'ai, je me rappelle, le, le premier jour que tu arrives à la réception d'une banque, bah t'es stressé, t'es pas bien. Un coup de téléphone, ça devient, c'est une montagne. T'as des montagnes partout. Répondre à un email, c'est une montagne. C'est tout, est... tout est des... entouré de montagnes en fait. Et t'es là, t'es avec ton, t'es... T'es... T'es un petit mousqueton, t'as rien quoi. Et, euh... et après, bon bah tu, à force de la répétition, chaque jour, tu commences à développer de la, de la sécurité, tu commences à créer une zone de confort. Et même dans, dans le nouveau, tu... tu, on est parti loin. On non, est parti mais loin, mais je, je trouve ça euh, assez, assez fascinant parce que ça a forgé vraiment toute ma. Ouais. Euh, toute tout mon envie, quoi. Dès que j'ai un truc dur à faire, je me dis, ah cool, je vais le faire. Les 30 ans de canal qu'on a, qu'on a fait, oui. euh, avec toute l'équipe de KM et tout, c'était. Euh, euh, et Motion Fan Club, c'était super parce que c'était. Euh, c'est, ce sont des exercices qui sont que basés sur la répétition. Et une fois qu'on a compris que faire, c'était juste répéter beaucoup de fois, beaucoup de fois, et, et trouver de la passion dans le Ah, j'y suis arrivé un peu mieux, ah, j'y suis arrivé un peu mieux. <t'en> Bah, c'est pareil, enfin, je pense qu'on peut, on peut, on peut se mettre à plein de choses et, euh, et il ne suffit pas d'avoir, euh, de dire, ouais, bah, c'est facile quand t'es enfant et c'est facile quand t'as 30 piges, 40 piges, je ne sais pas encore, mais euh, en tout cas, euh, t'as peur, tu répètes beaucoup, t'échoues beaucoup, à un moment donné tu y arrives mieux, et à un moment donné tu y arrives et à un moment donné tu maîtrises. Mais ça passe par la répétition. Et à un moment donné tu fais croire aux autres que c'est facile. Parce qu'il y a ce, capa, il y a ce, ce cap d'ego du genre, ça va, no l'objectif. <rire>
1: T'as un souvenir de ce qui t'a, de ce qui t'a fait aimer le, le fait que ce soit difficile, justement, quand t'étais petit Parce que j'imagine que le, enfin le, le violon, c'est sans doute l'instrument le plus, l'un des instruments les plus durs à faire, en plus, sans doute avec la trompette. Parce que
0: le piano, quand tu démarres, t'appuies sur une note, ça fait une ouais. note. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Je, quand t'es enfant, c'est, c'est incroyable quand t'es, quand t'es gamin, c'est que tu, peux, tu, tu fais des vortex de 10 ans sans même t'en rendre compte. Mm-hmm. Si tu rentres dans l'école de musique, pff, tu sors à 15 ans, t'as une peu conscience de ce que tu fais, ce que tu vaux, ce que tu donnes. Aux gens que ce que les gens ressentent quand ils sont à ton contact et en plus tu as un talent que tu as bossé pendant dix ans et euh...
1: T'en as plus souvenir
0: J'étais pas le plus gros bosseur hein, je t'avoue hein, mais euh, j'ai... j'aimais vraiment la musique et j'aime toujours la musique Je pense que c'est ça qui, qui, m'a, qui m'a fait tenir J'étais pas le... au conservatoire on... on... pas tous les profs mais il y a certains profs qui veulent beaucoup que tu sois un bon élève et on, je pense même de manière générale, dans le système éducatif, il y a beaucoup de profs, pas, pas tous, parce que c'est, 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 ce serait, ce serait mmh. faux de généraliser. Ce serait de généraliser parce qu'il y a, il y a certains profs en fait, qui veulent que tu sois un bon élève. Il y a certains profs qui veulent juste que tu aies compris ce que tu leur dises et que tu t'amuses et que tu, que tu acquiers. ce que. Euh, j'ai jamais trop réussi à être un bon élève parce que j'ai, j'ai, je ne comprenais pas le délire euh, des notes. Non, j'ai jamais, n'ai vraiment jamais compris ça. Et, euh, par contre, euh, m'amuser, sentir la musique, j'avais une prof d'alto, Mme Bolbach, qui était exceptionnelle, qui me disait « T'as bossé Je... ?»« ah, Pas trop. »« Ok, euh, on va faire du yoga. <rire> »« Ok, on va faire des exercices de respiration, on va se détendre, et puis maintenant on va bosser. »« Essaie de, de jouer le morceau maintenant. » Elle me disait « Essaie de le jouer comme si tu étais un mec nouveau. Ouais, »« Comme si que tu venais d'avoir enfin, me... une manière totalement nouvelle d'apprendre la musique. » Et j'ai passé des heures mais à taper des barres avec elle et, à, et à, tu vois, le souvenir que j'en ai, c'est un souvenir vraiment impérissable. Euh... J'ai des profs d'histoire qui m'ont fait, qui m'ont rendu l'histoire passionnante. J'ai des profs de, 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 d'écho qui m'ont rendu euh, les trucs vraiment des bons moments, tu vois, des, des, des trucs. Et je, je pense qu'il y a, il y a cette, euh, il y a cette un peu. Euh, des fois, il y, a, il y a des gens, ils sont des super bons élèves et ils y arrivent très bien. Moi, n'y arrivais pas en tout cas. Mais j'avais besoin d'être dans, de sentir un peu les choses. Et pareil pour la difficulté de, 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 de l'instrument. C'est euh, dès que j'aime et que je me projette en me disant, il faut que je maîtrise ça, j'ai une sorte de lubie et ça me. Et ça me, ça me, et ça me rend heureux de réussir à moins échouer.
1: Il était comment le Kian adolescent
0: Waouh Il avait un. J'étais assez caméléon. J'étais assez caméléon comme mec. J'arrivais à, à traîner un peu avec tout le monde sans forcément d'avoir une bande de potes euh, fixe. J'avais deux amis, Got et Vince, que j'ai toujours, avec qui on jouait beaucoup aux jeux vidéo à StarCraft. C'est là qu'on a commencé à jouer à StarCraft, à, F- à saigner. On a fait les. On a fait le championnat de France de StarCraft à Lille en, 80, en 2000. C'était après le bac, justement. J'étais arrivé en quart de finale. En fait, J'avais perdu contre un nordique, un mec de la, de la team GG, qui fait 10 la fameuse team GG. Team GG. GG. <rire> mm. Non, mais c'est des gars qui sont légendaires, en fait, maintenant. C'est des gars que c'est, c'est, c'est... T'en parles, les gens font. T'as joué contre lui. Absolument. Il y avait Elki à l'époque. Elky il y avait Elki qui... qui était là. Dans ce, dans ce, il y avait Elki, il y avait euh, Moment, tous les, tous, les, tous les gros joueurs de l'équipe, dans, ce, dans cet entrepôt en 2000 à jouer. Elki euh, qui était un des meilleurs joueurs euh, Qui a des meilleurs joueurs du poker au monde et un des meilleurs ouais. joueurs de Starcraft. 1 euh, et 2, très bon skill et euh, poker maintenant qui, il round the world. Et donc ouais, un... tu étais tu... un… Il round the world, Il rules the world, he rules the world, he rules the world.
1: Donc en fait, tu étais un ado un peu qui… Ouais, j'étais un peu caméléon,
0: j'étais un peu euh, passe-partout. Euh, j'étais très petit donc j'avais vraiment besoin de faire rire les gens pour exister, sinon c'était compliqué. Et puis, euh, je sais pas, j'ai, j'ai passé euh, mon lycée, j'ai passé une seconde au lycée Clémenceau qui était incroyable. Avec des gens, c'était une classe, on a... n'avait tous rien à faire ici, on était une sorte de patchwork de... de toute la ville qu'on nous avait mis dans une classe. Et du coup c'était tellement marrant, quoi. on a tapé des barres, vraiment c'est une des, meilleures... une des meilleures périodes de ma life euh, au lycée à Reims. Euh... T'as passé une adolescence cool alors euh, facile, Ouais, ouais, hein. ouais. Après, je passais beaucoup de temps à dormir, quoi, vraiment. Je, dès que je rentrais chez moi, je dormais, quoi, de, de 18h à 8h du matin, 7h, euh, 6h50. temps de me préparer, ouais. 7h20, j'avais mon bus. J'avais... Euh, ouais, je dormais, quoi. Je dormais beaucoup. J'étais pas du tout... Euh, j'étais, pas, hein, j'étais pas trop un gamin à problème. J'étais pas trop la police, ce truc comme ça, ou... T'as pas fait de vraies crises d'adolescence Non, j'en ai, j'en ai fait une après. J'en ai fait une à 25 ans. Une vraie crise d'adolescence à 23 ans, quand j'ai commencé à m'effirmer pour faire du théâtre, ça a été euh, plus douloureux.
1: Justement, je... comment t'en es venu à faire du théâtre Quand t'étais euh, au lycée, rien du tout, t'es jamais monté sur scène et tout ou...
0: Si, si, mais en fait ce qui est incroyable, c'est que je suis retombé même sur une vidéo, j'ai une amie de, de, de l'école de musique qui m'a dit, euh, tu sais que j'ai la vidéo de ta première scène, je fais, à ah, bon Et c'était le spectacle de fin d'année de CM2, et j'avais le premier rôle, et euh, j'écoute, et j'ai, j'ai des rires en fait. Je fais des trucs, je sors, je rentre, et les gens ils rigolent, et je fais, wow, déjà. vous plus Non, je m'en rappelais plus. Et j'avais, fait un, j'avais fait un stage aussi, de, tu sais, il y avait un atelier en, au collège, tous les ans, je faisais un atelier le mercredi midi ou à la cantine, c'était le jeudi midi, je ne sais pas. On avait, monté, euh, on avait monté une sorte de fable, un truc, un truc marrant. Euh. Et puis au lycée, j'avais fait, j'avais fait le stage, j'avais fait le stage de théâtre. À la fac, j'avais fait un stage de théâtre, j'adorais ça, quoi. Mais c'était inconcevable de me dire, ouais, c'est ma vie. Ça, c'était juste, bah, c'est, ça ne fait partie que du à côté, ça. Parce que dans le système éducatif, c'était le à côté. Et c'était tellement bien, qui fait tellement parler. Euh, j'adore ça, quoi. J'ai, j'ai l'impression de, je sais pas de partager des rires avec les gens, c'est tellement, euh, c'est tellement kiffant. T'as fait un bac ES ou pas Je fais un bac ES. C'est le bac. Euh, t'es pas bon en maths, pas bon en, t'aimes pas trop lire. Allez, euh, bac ES.
1: Et, euh, et donc après, t'as fait des études de droit, c'est ça, mmh. si je me trompe pas.
0: Ouais, ouais. J'avais pas trop quoi faire, donc j'ai commencé. à... Ma mère, elle m'a dit, bah moi, je suis juriste. On va faire ça. Le droit, c'est bien, ça mène à tout. Ok quatre ans, euh, okay. à avoir euh, rattrapage, enjambement, euh, euh, j'ai eu ma licence, j'ai eu, j'étais en maîtrise, et après, euh, pareil, j'étais en, dans la classe de théâtre, euh, c'était, une, c'était, c'était une des seules matières, où j'avais 17. Je me suis dit, putain, c'est trop bien, quoi. j'aimerais vraiment que ce soit ça tout le temps, en fait. et euh, inconcevable, dans ma, inconcevable dans ma tête que ce soit un métier, inconcevable, impossible. Et puis, en même temps, je suis dans le magasin de mon père et, euh, et je travaille, euh, je fais des tapis, euh, je vends ton des père,
1: tapis. Ton père euh, avait
0: un magasin. Ouais, un magasin de tapis un magasin de tapis. Donc, je passe beaucoup de temps à m'ennuyer euh, dans ce magasin et je regarde des DVD. Mine de rien, je commence à faire du montage. J'ai ma caméra depuis à peu près 5-6 ans. Je fais des montages, des premiers trucs. Ah, je pourrais t'enfiler peut-être un extrait, ah oui, si tu veux. Oui. Ah, putain, mon premier podcast, <rire> Mes premier podcast, mec en direct de 2001, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux dire <rires> Salut, Kian, Reims, France, Europe, Univers, ce euh, que vous voulez Galaxie euh, J'avais fait mes premiers podcasts, je répétais et tout, euh, je sais pas, et j'avais vu une interview de Franck Dubos, qui commençait à cartonner en One Man Show en 2002, vraiment, ça, c'était... Euh, je vous ai pas raconté son spectacle, ouais. et je me suis dit, mais ce mec, il a forcément commencé il y a bien un jour, il était personne et après, il est monté sur une marche, il a commencé à jouer et ça a marché. Et je me suis dit, mais comment il a fait, comment il a fait Moi, j'ai, Et rien que le fait d'y penser, ça me faisait terriblement, mais ça me faisait très peur. Je me suis dit, mais comment je peux écrire des blagues Comment je peux écrire ça comment je peux écrire Et je me rendais compte que ça commençait à me trotter dans la tête. Et j'ai un pote qui m'a dit, euh, ouais, je suis au cours Simon à Paris depuis un an. J'avais fait un clip, de, j'avais réalisé son clip de danse. Albert, euh, danseur à qui je dansais, des fonds de danse en appart. On dansait toute la nuit. Euh, les voisins étaient super ravis. Non, mais On, on passait des, des nuits à ça, à danser, à créer, à faire des, des vidéos, des trucs. Même avec mes potes, on, on sortait dans la rue à Reims. Reims, il n'y a, a pas un plan que je n'ai pas filmé à Reims. Quoi. Je connais toute la ville de Reims. Et, euh, et je, j'ai commencé à, à, à tiquer en fait. Et il m'a dit, bah, passe au Cours Simon, viens si tu veux. Et j'arrive, je m'inscris, je passe un texte. C'était euh, le Chanel Roseau. J'avais appris le Chanel Roseau. J'arrive au Cours Simon à Paris et euh, on est en septembre à ce moment-là. Euh, c'est la rentrée je, en octobre, j'arrive fin septembre et, euh, et je me pose dans le cours, Cyril Jarousseau qui s'occupe des gens qui arrivent, et je tape des barres, je pose mon cul sur le banc comme ça, je regarde les gens échouer, réussir, tu vois, le, voilà, l'échec, la répétition, le, le « ouais, moi j'y arriverai », tu n'y arrives pas du tout, tu vois, le, le « moi j'y arriverai », tu montes sur scène, tu sais pas comment ça se passe, donc t'as toute cette, cette, ça se met en place dans ta tête. Et pour la première fois de ma vie, je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit ça, je vais faire ça tous les matins. Et c'est vraiment une sorte de, de déclic comme ça où tu n'as plus aucun doute. C'est Ça, c'est tous les matins. Après, après tu appelles les parents, tu dis « Ouais, je ne vais pas rentrer, je suis désolé. Je ne vais pas me servir de mon billet de retour, vraiment. Je vais rester là, je vais trouver un taf et je vais apprendre. » Et Après, c'est un peu plus compliqué parce que les parents disent « Ouais, mais il y a la rentrée, on s'est inscrit à la fac, il y a les modules, les TD, tu ne peux pas les rater. » Je fais « Ouais, mais c'est ce que je vais faire, en fait. » Et avec le recul, bah, j'ai toujours fait ça. On, j'avais même oublié que je l'avais fait tellement... Je n'avais pas considéré que je pouvais faire ce métier. Parce que c'est un métier qui est à part. On nous dit toujours que ouais, c'est, c'est l'amusement, c'est le, le bonus, tu vois. Et ben... Et ben, je suis allé vers là où je m'amusais, en fait. Et, euh, et je m'amusais là. On apprend énormément sur beaucoup de choses, sur la nature humaine entier À lire les auteurs, à rencontrer les gens. Euh, euh, à à faire des, 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 avoir de belles affinités avec des gens. Euh, j'ai mon pote Patrick Pillard qui joue Steve dans « Bref », tu vois, que, qu'on ne s'est jamais lâché juste avant on, se, on, on s'envoyait les textos, on ne s'est jamais lâché à ce moment-là, parce qu'on a vraiment une sorte d'amour qui est né à ce moment-là, euh, des gens avec qui tu, tu crées des choses, puis tu dis « Ah, finalement, bon… » Tu vois, il y a toute ce, tout ce, tout cette rencontre de la nature humaine. Tu as vraiment une sorte de, de, de bande-annonce totale de ce qui va t'arriver dix ans, dans le, dix ans après dans le métier Donc c'est super important. Le, le cours de théâtre, ça a été une étape très importante, parce que c'est trois ans de laboratoire où tu échoues, tu réussis, T'es un peu la vedette du cours, puis après t'y, 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 t'y arrives moins, du, parce que tu as eu la confiance, du coup, boum, tu bosses moins, tu te laisses aller, donc tu dis « non, il faut bosser tout le temps », tu réajustes à chaque fois, donc... Euh... Non, c'est, une bonne, c'est une bonne école de la vie. Tu sors donc... Euh, c'est en
1: 2004, c'est ça donc euh, euh, Tu sors de, de, du cours Simon euh, En
0: 2006, 7 je sais 2006. plus que, les dates, ouais, c'est 3 ans, donc 2003, 2004, euh, 7.
1: Quand tu sors de là, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais Tu décides de de, de de te lancer, d'écrire ton ouais.
0: d'écrire ton spectacle. Ouais ouais. Ça fait six mois que j'écris déjà à la banque euh, sur le point texte. Que t'écris à la banque Parce que je faisais je travaillais à la banque le oui. matin. Je travaillais dans une banque à au Trocadéro, et euh, je me disais bonjour monsieur, bienvenue au travail. C'était mon métier. <rire> bienvenue. C'est, en plus les gars étaient vraiment. Euh, c'était C'était maxi rich quoi les gars. Vraiment, c'est genre, euh, je dis maxi rich genre une moto baffée. <rire> J'ai vraiment j'ai une censure. Une Assemblée nationale dans ma tête qui a fait Pfiou, sanction, une claque dans sa gueule. <rire> non, c'est le, C'était marrant, c'était, je me suis dit, bah si j'arrive à faire rire des mecs euh, qui gagnent bien leur vie, à 7h30 du matin en disant bienvenue au travail ou en faisant une vanne à des mecs qui n'ont rien à attendre d'un mec qui lui fasse rire. Euh, je pense que je peux faire ce métier. Donc j'ai commencé à écrire, à faire des blagues avec ces gens-là. <rire> Tu un contact, avec, euh, c'est très c'était, cool. Hein. C'était, tes co- c'était tes premiers cobayes, c'est ça, ton c'était, premier. C'était mes premières, vannes, ouais, mes premières vannes, Des fois, ça marchait pas, mais euh, pire je risquais quoi Rien. Tu reviens plus. Oh merde. <rire> bon, bah je vais devoir travailler ailleurs. Un job, trouver un job ailleurs. Et après, bah je commençais à déjà à écrire mes premiers textes de, de, de One Man Show. Il y avait ce côté Franck boss mais il a bien commencé une fois. Il a bien. Et puis tu te renseignes. Ah, il y a quoi tu Et puis plus, tu te renseignes, tu apprends qu'il y a le Field, qui est une scène ouverte tous les dimanches à Paris au Théâtre du Trévise. Ah, tu le Field, ça commence à faire partie de ton vocabulaire. Euh, tu apprends des trucs, genre euh, le Chinchman Comedy Club, au Café de Paris. Ah, qui ah c'est qui ces personnes Ah, je ne les connais pas. C'est... Au début, c'est juste des JPEG et après ça devient des gens. Tu viens voir une fois, puis tu, 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 tu rencontres des gens. Tu rencontres Boone, tu rencontres un mec qui s'appelle Kairon, tu rencontres un mec qui s'appelle Baptiste, tu rencontres Le Caplin, tu rencontres Béranger Crieff au Pranzo. Tu vois, a... tu t'entends parler des gens. Tu, tu, tu commences à comprendre qui fait ce métier. Et puis après, tu passes au field. Et pareil, au field, je suis allé m'inscrire. Et pendant un mois, en fait, tu t'inscris à main levée. Donc, tu viens et tu dis qui fait du one man. Tu fais bon, bah on va prendre lui, lui, lui. Toi, là, tu reviens la semaine prochaine, si tu veux. La semaine prochaine. Et tu regardes le spectacle. Tu vois les autres échouer ou réussir. Et donc, tu dis OK. Donc, ce n'est pas, euh, pas facile. C'est, ça va être compliqué. Et je ne suis pas trop un mec qui transpire. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment les erreurs sous le bras. Quoi. J'avais, pff, j'avais, j'avais tellement peur en ce jour-là. C'était, et euh, ils m'ont dit, oh, tu passes. J'attendais de passer, puis à moi il me fait... Euh, non mais il y a un gars qui est là, il y avait une Rosta qui est passée au dernier moment, je bon bah, c'est normal, la Rosta d'abord. Et puis ils m'ont dit tu vas la semaine prochaine et ça a duré trois semaines et oh, j'ai pas arrêté, je me suis pas, euh, je me suis pas dit bon bah, je vais pas y aller, j'y suis allé et j'ai fait cinq minutes et j'ai eu un trou. Ah oui. J'ai tellement d'adrénaline dans ouais. le sang que boum, mon cerveau il fait hey, c'est, je ne comprends plus rien. Et c'était pas facile pour moi de, de faire ce métier de, de comédien parce que ma mère voulait absolument que je sois avocat. Elle voulait vraiment et, et moi pour lui faire plaisir, vraiment je me dis bon j'ai fait des études pour de, devenir avocat et, et, et j'ai trimé vraiment pendant trois ans de ma vie. Je me suis donné, donné, donné puis un jour en CE2 j'ai tout arrêté. Non je ne suis pas fait pour ça finalement. En tout cas, en tout cas je suis content d'être ici et, euh, et euh, tu trouves Tu vas voir ça va passer. Euh, Et... Euh... Merci Merci euh, Mais bon, alors, pourquoi j'ai, j'ai, j'ai arrêté le droit. Euh, je crois que je m'amusais trop, en fait. J'avais un propre droit qui me disait souvent, euh, une servitude, elle discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme, quand elle peut encore s'exercer quand, avec un outillage approprié dès lors que cette utilisation est renouvelée tous les jours. Vous avez compris non, non, non. Pas Moi non plus. C'est vrai que quand je suis arrivé à la fac, j'avais lu 20 livres dans ma vie en, en comptant les Astérix et les Martines. Du coup, bah, euh, premier passage. Et après, je me suis dit « Ok, c'est bon ». J'ai fait mon premier passage. Et j'ai, après, j'ai commencé à faire toutes les scènes ouvertes à Paris et rencontrer euh, tous ces gens qui sont un peu dans ma famille aujourd'hui.
1: Ton premier spectacle, ça s'appelait euh, « L'abandonnance de ma vie ». Ouais. C'était en rapport avec le ciné.
0: Mmh. Totalement, Ouais, Je faisais que des blagues sur le cinéma. Je disais... Euh, c'était, c'était basé sur la différence entre... Euh, j'étais un enfant de la télé... Et toute cette différence que tu avais entre euh, le fantasme qu'on te donnait à la télé, de la vie, de trucs comme ça, et, que, et la réalité quoi. Donc c'était, c'était basé sur ça, sur le côté, j'aimais tellement, j'aimerais tellement faire partie de cette réalité. C'était vraiment, c'était juste un gamin qui disait, euh, la vie que j'ai vécue, elle n'était pas à la hauteur de ce qu'on m'avait dit. Donc c'est ça en fait, ça, 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 ça exprimait cette frustration-là. Je t'ai rencontré
1: en fait juste... Vraiment juste après que tu es. Je pense au moment où tu as arrêté. C'est-à-dire que la ouais. première fois
0: que je t'ai vu, tu venais d'arrêter. Ouais, je ne euh, ouais, pouvais plus jouer. Et
1: pourquoi, pourquoi tu ne pouvais plus jouer
0: bah, Parce que quand tu fais un spectacle, euh, j'avais. Euh... Tu sais, as un rêve. Tu te dis, bon, ce spectacle, et je l'ai écrit pendant un an, je l'ai travaillé, je l'ai mis en scène avec Christine Juea à l'époque et tout. Et à un moment donné, euh, ça fait deux ans, trois ans, tu as fait. Euh... Je sais pas, à un moment donné tu dis bon euh, ça fait trois ans, euh, j'ai dû vendre, euh, je crois, il y a 900 personnes qui ont dû venir me voir. Euh, en trois ans c'est beaucoup, mais en même temps c'est très peu. En trois ans il y a 900 personnes Ouais, ça. 900, 1000 personnes à peu près. Une fois j'ai, fait une... j'ai eu la chance de faire une... J'ai fait une tournée qui s'appelait La route du rire, à l'époque, et là je faisais des grandes salles, mais c'était des premières parties, d'ailleurs c'était avec Cyril Hanouna à l'époque, qui, qui présentait la tournée, c'était assez marrant. Il euh, y avait d'autres humoristes, on faisait les premières parties d'autres humoristes connus et tout, et c'était hyper, hyper impressionnant. Et là, je crois que j'ai triplé mes, mes, mes jauges parce que <rire> c'était des, des salles, ils venaient voir les vedettes, donc, tu vois, il y avait... Et, euh, et là, j'ai dû faire, euh, en 10 dates, j'ai dû faire 8000 personnes, donc... Je me suis dit bon, ok, 900 personnes, 8000 personnes, ouais, bah, mon spectacle ne marche pas. Mais j'étais content de le faire et je, je travaillais, je travaillais, je travaillais, puis à un moment donné, je me suis dit bon, bah, ça ne m'amuse plus trop d'être, de venir avec mon alto, de venir m- mettre mon looper, de, de faire les effets, tac. J'avais vraiment un spectacle en plus qui était hyper gourmand. Super. Enfin, c'est... oui. Enfin, j'ai vu quelques extraits. Donc, ouais. j'avais j'avais 45 effets sur un CD. <rire> c'était c'était vraiment un truc hyper audacieux pour pour jouer dans une cave. Au début, j'ai joué dans une petite cave. Et après, j'ai joué dans des endroits un peu plus un peu plus un peu moins cave en fait. Surtout. Après, j'ai joué au Galabru avec Eric qui m'a accueilli. Et d'ailleurs, là, j'ai quand je suis revenu à Paris pour mon spectacle. J'ai joué au Galabru parce que je voulais quand j'ai arrêté ce spectacle, justement, en 2009, j'avais 12 personnes dans ma salle. Et là, quand j'ai repris, il y avait trois dates où c'était complet. Et je dis wow, putain, c'est cool. Les, <rire> les mêmes planches, le même gars à l'accueil, la salle est complète. Ah, ça me fait plaisir. Il y avait une sorte de... J'avais besoin de, de, de conjurer le ouais. sort. Et, euh, et voilà, à un moment donné, t'arrêtes parce que tu dis, bon, bah, je vais passer à autre chose. Et puis, tu y accueille René Boone on s'est dit, bah, bon, on va faire un spectacle à trois. J'avais mon créneau, puis on a fait un spectacle à trois. Ah, j'ai, donc, j'ai, pas, j'ai pas souvenir de ça en fait. Ah si. Boone et Kian mettent en pièce le comic Hall ou le galabru. Ah ok. Ouais. Vous étiez,
1: vous aviez donc chacune, chacun. Non chacun. non, on arrivait
0: sur scène et puis on, des fois on bouffait sur scène, mais on parlait aux gens quoi. Et, ah ouais. Ouais, c'était marrant. C'était marrant parce qu'on a vraiment c'est là où on a développé tout notre sens de l'impro avec les ouais. gens. On avait des blocs, on avait 20-25 minutes de blocs marrants qu'on avait tous testés dans tous les sens, mais on se laissait on se laissait happer par les conversations avec les gens surtout. Puis dès que je sentais qu'il y avait, il y avait pas trop de concentration, il n'y avait pas trop de flottement, bah je vais me présenter. Puis on avait un bloc de présentation. Du coup, c'était on oui. gagnait du rythme. Les gens se décontractaient. Du coup, on pouvait réabsorber les choses. On connaît tellement, je connais tellement les blagues de Boone ou les blagues de Kairon que je peux, si on est sur scène et je dis non non non, mais euh, c'est pas toi Boone qui euh, t'a, t'a, et hop il enchaînait sur une vanne. Du coup, on se connaissait tellement bien. Donc c'était hyper intéressant. C'est là que Kairon a développé aussi euh, son, 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 son instinct euh, incroyable de la répartie. Euh, c'est un phénomène aujourd'hui quand tu le vois sur scène, il est indestructible quoi. C'est, euh, c'est incroyable, il est imbattable. Je l'ai jamais vu, enfin euh, j'ai jamais vu quelqu'un répondre aussi, euh, tenir aussi brillamment un public à chaque fois. Euh, voilà, donc on a commencé à développer ça, puis après on a développé euh, le bordel club, le bordel club avec tous les potes. On a commencé à faire ça. C'est une scène qu'on faisait tous les lundis et ça tourne encore tous les lundis au Galabru. Et c'est, euh, c'est cool, c'est, c'est souvent plein et tout. Donc, ça marche bien. C'est, euh, les gens viennent, ils euh, viennent voir une petite troupe. Il, y a, il y a, je crois, qu'il y a Semmelia, il y a Lenny, il y a, il y a Arnoux euh, Adrien Arnoux qui est là. Adrien Arnoux, qui est un jeune humoriste dans le sens il a commencé il y a deux ans, je crois. Extrêmement prometteur, gros bosseur, euh, très talentueux, vraiment. Allez voir Adrien Arnoux, parce que c'est un mec euh, brillant. Il n'a pas encore une heure, il a, je crois qu'il a 20 minutes, 30 minutes peut-être, mais euh, très drôle. Semmelia aussi, très marrant, il fallait le voir.
1: Quand tu dis il n'a pas encore une heure, c'est pour expliquer aux gens, c'est que mmh. en fait, vous. Tu
0: bosses tes, t'es parties de spectacle petit à petit. En ouais, Exactement. Bah ouais, ouais, c'est, trop, c'est trop effrayant d'écrire une heure et de l'essayer derrière. Tu t'imagines le tunnel de parire que tu as, sinon Pff, c'est, c'est désagréable pour toi, pour les gens, pour tout le monde. Quoi. Personne ne veut être là. Donc t'es, tu testes. Tu écris un texte de 2-3 pages et tu vas le tester en scène ouverte, au bordel club. Il euh, y a d'autres endroits. Il y a le Paname, il y a, y a le Café Oscar. Il y a plein d'endroits où on peut, on peut, on peut tester. Il y a le Field. Tu testes tes blagues dans cinq, dix minutes. puis tout ce qui a marché, tu filmes, généralement où tu t'enregistres, et puis tout ce qui a marché, tu le gardes. Tout ce qui ne marche pas, tu le réécris ou tu, tu le muscles. Et au fur et à mesure tu crées un spectacle, enfin, c'est comme ça que je procède. Et je, c'est, le, c'est, c'est la manière qui m'a fait moins le mal au ventre. Dans le sens où tu avances petit à petit. C'est là que tu découvres ce bordel club que tu rencontres Navo Ouais, c'est là, que c'est, on, ouais, c'est là qu'on, vraiment, qu'on se fréquente de plus en plus, quoi.
1: Alors, je vous ai, euh, ouais, la première fois que j'ai vu Navo sur scène, c'était juste après toi, donc je te connaissais déjà un petit peu, ouais. c'était tellement marrant. Parce que moi, je, donc, je découvre un petit peu le, le milieu du stand-up et mmh. l'humour sur scène et tout. Et en fait, pour moi, le, sur, sur scène, c'était obligé que ce soit quelqu'un comme toi, tu vois, qui rentre sur scène, qui fait, qui fait plein de gestes, qui fait plein de vannes. Qui est... guignol.
0: Ouais, le guignol. Bonjour, enfin, ça toi... va, ouais, c'est, bah ça, oui, c'est ça, moi, c'est, des ça, des c'est, extrêmement, ça, c'est euh, ex,
1: extrêmement joué. Et en fait, juste après toi, il y a Navo qui passe <rire> et qui monte sur scène avec son micro et qui fait « Bonjour ». Et d'un, fou, d'un ton laconique qui débutent ces vannes, et qui sont vraiment extrêmement drôles. Ouais. Je et je me dis, oh mon dieu, on peut tout faire. Ce n'est pas les mêmes du tout, c'est vraiment étrange. Comment vous vous êtes rencontrés avec, avec Bruno Comment ça a fitté entre vous, en fait
0: c'est euh... Vous êtes tellement différents. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est vraiment différents. <rire> bah, je pense que c'est ça, en fait, qu'on qui nous, on, on apprend l'un de l'autre, en fait, c'est ça qui est cool. Kairon écrivait, euh, il faisait le Jamel Comedy Club, saison 1, 2 et 3. Navo écrivait pour lui, à l'époque il travaillait dans un cabinet de notaire, et euh, il, a, il a lâché son taf pour devenir auteur. Et à chaque fois que je le croisais dans les scènes ouvertes, il était là, et je fais, ah, putain, t'es marrant toi, en fait. t'es super marrant. Et, là, il me disait, ah ouais, viens, je veux voir ton spectacle. Il est venu voir mon spectacle, il m'a dit, ouais, c'est un beau jouet et tout, c'est, ça doit être vraiment bien de, d'écrire avec toi, ça doit être cool d'être, parce qu'on peut en proposer des trucs auxquels on peut. tu vas les bosser quoi. Voilà, puis on a comme, Il avait la bande pas dessinée à l'époque et dès que j'avais une vanne un peu trash que je ne pouvais pas utiliser, je me disais « Ah, j'ai une vanne pour toi, si tu veux, je te la donne ». bien ah, c'est cool ». Il la mettait dans la bande pas dessinée, ça me touchait vachement. J'ai, Putain, j'ai écrit une histoire et il la met une histoire de, en trois bulles, mais mm. c'est une histoire quand même. Quoi. Et puis lui, il m'envoyait des blagues sur les cinémas américains, sur le, sur le film américain. Et je les testais et ça marchait bien. Et puis à un moment donné, on n'arrêtait pas de s'envoyer des blagues. Et puis il y a eu cette question de bah, « J'ai envie d'écrire un nouveau spectacle. » Et euh, ça te dit et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à hum, l'époque, on lui proposait déjà pas mal euh, de travail pour écrire des spectacles et tout, et c'était payé. Et euh, c'est pas négligeable. A rien Quand, quand tu payé. gagnes pas d'argent, d'être payé, c'est quand même pas négligeable. Et il m'a dit, non, mais, je, euh, me dit, non, mais là, euh, c'est cool, là, j'ai, 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 j'ai pu travailler et du coup, euh, je préfère me consacrer à, à, avec ton spectacle. Et de pas faire un, un boulot d'auteur où c'est payé. Je préfère travailler avec toi, même gratuitement. Et pendant 5-6 mois, on a juste discuté. On a, mangé, euh, on a mangé asiatique une paire de fois. son qu'on kiffe. Et puis, euh, on a discuté, on a découvert euh, plein de trucs, genre... Euh, il, m'a, il m'a fait découvrir un peu Jacques Brel, il m'a fait découvrir... Euh, Quelques chose de Raphaël aussi, qui sont très très belles, des, 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 euh, des, 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 des textes. Je ai fait découvrir euh, Cyrano de Bergerac. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu lis ça, mec, c'est incroyable et tout. Et on n'a on a pas arrêté de se stimuler à, à se faire découvrir des alternatives. Oh, j'aimerais bien un jour faire une série comme ça. Ah, ça peut être marrant. Ah ouais, tiens. On, s'a, on s'autorisait à arriver à faire des trucs. Et pour le coup, il n'y avait aucun plan de stratégie, de com, de rien du tout. Il y a juste deux gars qui traînent ensemble parce que c'est cool de traîner ensemble. Et il y a ce spectacle qu'on écrit. On commence à écrire, j'ai 15 minutes de ce nouveau spectacle. Et euh, et après, un après-midi, je fais « écoute, j'ai une idée. Ce serait de faire une série euh, euh, avec tous nos potes. » Et, euh, et, euh, et on serait en rapid speech, tu sais, comme on peut voir dans les films, comme euh, dans les lois de l'attraction, comme on peut voir dans, dans euh, Fight Club, dans les clapiches, dans les jeunettes, tu vois, dans tous les films comme ça. où Et on peut... Euh, ça, ça, ça... On mettrait beaucoup de blagues. C'est pas euh, une histoire pour faire une histoire, c'est on mettrait toutes nos vannes, que ce soit marrant. Et ce serait plus un court-métrage. Donc au début, on commençait à écrire, on dit, ah, ça peut être l'histoire d'un gars qui... Euh, euh, qui se prépare, qui va à une soirée, qui, qui revient, et puis euh, il voit une nana, il la drague et tout. Et... et après, on commence à écrire, on se rend compte que préparer, on se dit, ah, attends, il va arriver, on, dit, on le met déjà à la soirée, on fait ça, 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 et puis on se rend compte que ah, c'est cool, ça peut être cool qu'au début, mais comment il rac... à qui il raconterait l'histoire Ah, je sais pas, bah, t'as raison, t'as dit, à qui il va raconter l'histoire euh... bah, Il pourrait être, son pote il arrive le matin, son coloc peut-être, où il dirait, hey, alors qu'est-ce que t'as fait hier et bah, Il dit, dit, bah, j'ai fait ça, 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 ça. Il dit, ouais. Ouais, ça sert à rien ce truc avant, donc viens, on commence direct en disant bah voilà c'est l'histoire quoi, le mec il parle, on s'en fout en fait de qui il est, enfin qu'est-ce qu'il a fait hier soir, comment on pourrait appeler ça Et puis, euh... ouais, c'est pas... bref, ouais, j'ai fait ça, ouais, c'est, cool. c'est pas... et c'est né comme ça en fait, c'est né de deux gars qui écrivaient un spectacle qui sont autorisés qui sont à penser à, un autre cho- à autre chose, et euh, de gars euh, complètement, euh... et c'est ce court-métrage qui est sorti, pardon complètement inspiré de... de... De, 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 cette, de cette génération jeux vidéo, euh, euh, 8 bits, de 8 bits à, euh, au cinéma VHS qu'on a connu, des années, tous les grands films des années 90 qui nous ont marqué à fond, euh, 2000, Internet aussi, le côté genre, bah ça, on a envie de le voir, ce court-métrage, moi j'ai envie de le voir sur Internet, ça serait trop bien, ça pourrait être super et tout. Et NAVO me dit ça, faut vraiment le faire, faut qu'on le fasse, parce que ça, ça, je, je, sens, je sens bien le délire. Je suis OK, on le fait. Et donc le court-métrage, ça s'appelait Bref, j'ai dragué cette fille, donc j'ai. À ce moment-là, j'appelle tous mes potes. Euh, « Voilà, les gars, j'ai... on a écrit un truc avec Ceyron, avec Baptiste, avec mon frère. Avec, euh, euh, ça vous dit de vous rassembler ?»« Ouais, carrément. »« Genre, le script, ils sont contents. »« Ils me disent, ouais, carrément, je le fais. »« Ça ne vous fera pas longtemps. »« Une journée, même pas. »« On s'occupe de tout. » Et là, j'ai commencé à réunir tous les gens que j'avais, euh, que j'avais kiffé, dont Amélie, une maquilleuse que j'avais rencontrée dans un court-métrage, euh, qui était tellement gentille. Je me suis bah, c'est une maquilleuse incroyable, il faut, la, faut, la, faut, faut travailler avec elle. Et puis Elle nous suit depuis... Euh, Longtemps, elle est encore avec nous sur Bloqué parce que c'était une personne formidable. Même quand tu vois, c'est pour ça quand je... tu fais plein de choses des fois, tu te dis ouais, pourquoi j'ai fait ce court-métrage En fait, j'ai rencontré quelqu'un en or, en fait, à ce moment-là. Puis j'avais Joss, mon chef-up, je voulais que ce soit une image cinéma, je ne voulais pas que ce soit juste un truc filmé à la va-vite. Et Joss a pris une équipe lumière, euh, on a continué à prendre des gens. Harry, qui était mon manager, hein, qui, a, qui a produit ce, ce court-métrage, qui a dit « Ah ouais, c'est cool les gars, il faut bien le préparer, il faut bien le faire et tout ». Et on l'a, fait, on l'a fait tous ensemble. Et il euh, y avait Alice David aussi que j'avais, euh, j'avais fait. Euh, j'avais été assistant de casting sur un, sur un, un boulot. Et, euh, et j'avais dit Ah, cette meuf, elle est mortelle, il faut la prendre, elle, elle joue trop bien. Et euh, elle n'avait pas été prise. Et moi, je pas été pris. Donc, après, on me dit ouais. <rire> Ça arrive. Et du, coup, euh, et du coup, j'ai gardé ses coordonnées. Je l'avais contacté sur Facebook. Je fais dit Écoute, j'ai écrit un petit truc. Viens, on fait des essais si tu veux. J'avais fait des essais avec ma, JVC, ma vieille JVC, elle m'a dit « mais ce sera la caméra du court-métrage » Je lui dit « non, non, ce sera une vraie caméra et tout, c'est juste là pour, pour voir si ça marche et tout. » Et puis, euh, et, et puis bah, du coup, on a, on a, ça a matché un dimanche, et puis après bah, on est parti avec Valentin Ferron, avec qui, qui on, faisait, on faisait plein de blagues déjà depuis des années, et euh, le monteur, on s'est enfermé avec lui pendant une semaine, et puis on a fait ce truc. Et puis euh, je suis passé de, de, d'un lundi à un mec en slip... Euh, à la maison, où tu as Harry qui me dit Ouais, on a rendez-vous avec Canal euh, mercredi matin, mets un, mets un froc. Et, euh, et donc, je suis au magasin de froc. Et je euh... Et, c'est, on, et c'est, c'est incroyable parce qu'il n'y avait aucun, aucun rêve de, 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 de gloire ou de Ah, ça va marcher, ça va être super, les gens vont partager. » dedans. C'est le côté genre j'étais hyper impressionné. J'étais au bureau d'Ariel Serraco, euh, David Sochanet, Christelle Grailloux, j'étais là, Ça va ouais. Et euh, ils étaient là, euh, ils voulaient en faire d'autres. « Oui, oui, il faudra qu'on réfléchisse, absolument, c'est pas trop, parce qu'il faudrait voir un peu comment ça peut fonctionner. Tu » sais, Tu te fais l'adulte, mmh. et t'es là, t'es là, tu fais oh, « c'est un truc de ouf !» Et puis après, euh, et après, ils ont dit « Ok, on part sur 40. » Et on a repris l'équipe, on est reparti. On a écrit tout en 10 minutes, enfin, en 10 minutes, en 10 jours, pardon. <rire> non, mais parce qu'en fait, on a attendu vraiment qu'ils signent le visa. Tu sais, quand tu fais ce métier, as la télé des fois c'est, c'est un peu euh, la télé ou même le au delà au delà de la télé au delà de ce métier c'est l'espoir quand tu as un rêve et que les gens te mettent de l'espoir euh, et que ça se fait pas c'est dur c'est vraiment dur à vivre quoi. vraiment c'est genre un truc qui peut te faire arrêter même et, euh, et du coup je dis ouais, tant qu'ils sont pas signés le visa d'exploitation c'est à dire le visa de maintenant voilà ils vont nous payer pour le faire et on va le faire et après on va devoir le monter tout ça j'y crois. pas. Donc vous avez... ils attendent, ils attendent, mmh. et ils, attendent et ils attendent. Et nous, on a attendu, genre, oh. dit, bah non, c'est cool, on n'écrira pas ton compte. T'es, vraiment, <rire> les gars, j'ai... mec, j'étais, j'étais en galère, j'étais vraiment en galère. J'étais tellement en galère que je ne pouvais pas m'autoriser à me dire, c'est bon, et ça, va, ça, mmh. ça, va, ça va me payer mon loyer. Je ne pouvais pas m'autoriser ça, parce que je, si je faisais ça, je, je, me, je me brûlais la tête. Et après, je, 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 j'arrêtais, quoi. Et, et du coup, j'ai attendu, on a attendu, on a attendu, et puis à et oui, Julien, il fait, ouais, c'est bon, ils ont signé le visa, comme il avait dit, en tout cas. Non, mais vraiment, c'est ça, c'est, ça s'est passé, et cool. Et euh, j'ai appelé mon daron, et qu'ils étaient un peu en fight pendant quelques temps, parce que, ouais, euh, faut que tu fasses du droit, mec, faut que ouais. tu fasses ça, c'est important, qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce que je peux dire aux gens, t'es acteur, c'est pas un métier, etc. Et on a pleuré tous les deux au téléphone, comme deux vrais bonhommes. Parce que c'est ça, être un bonhomme. Il était content. Il était ouais, content, il, content. Il, était, il était heureux surtout. Il était, je pense qu'il était soulagé, parce que ça, ça doit être dur pour, pour un mec qui, qui, a, qui a quitté son pays. Euh, qui a... Encore une fois, il n'y a, a aucune animosité là-dedans, c'est juste que c'est, c'est que de la compréhension. Quoi. T'imagines, tu imagines, tu viens pour que tes enfants ils aient, un, ils aient une situation stable et tout. Il y a un début de situation stable qui se crée dans la famille, une sorte de... L'avocat, c'est quand même la réussite sociale. Puis là, tu fais... Mmm, non, je vais faire un truc dont personne ne comprend que personne ne comprend, et puis je vais faire des trucs, et puis je vais jouer dans des endroits où il y aura 12 personnes, et, et on ne me verra pas à la télé. Et, et, et les gens me diront, mais pourquoi on ne te voit pas à la télé et, et, et Des fois, je ne serai pas marrant, et des fois, je serai marrant, et des fois, j'essaierai des trucs. Et, et puis, à un moment donné, ça prend. Et, et du coup, ça nous a bien réconcilié tout ça. On est devenus des potes avec mon père à ce moment-là. On n'était plus un père, un fils. On n'était plus un fils qui sacralisait son père en le mettant sur un piédestal et un, et, un, et un père qui regardait son fils devant lui dire, bah, dans la vie, il faut faire ça. On était deux gars qui qui fait de s'appeler. Ça va, ouais, cool et tout. Ah, j'ai vu, c'est mal, là, c'est cool. Là. Putain, c'est bien. J'ai compris. Ah, putain, t'as compris, ça claque. Ça s'appelle devenir adulte. C'est, je crois, je, je suis content de l'apprendre. <rire> <rire> je suis content de l'apprendre.
1: Non, je pense que ça s'appelle devenir adulte. Mm-hmm. En sortant de en sortant de Bref, euh, vous partez pour euh, faire le film, le
0: fameux film mm-hmm. de Bref. Ouais. Où est-ce que ça rendait le projet Parce ah, que je pense euh, que les gens On a commencé à écrire. On a les gens on me le demandent toujours, non Oui, oui, on me le demande souvent. Ouais. Mais je suis très touché et ça me touche beaucoup ouais. parce que c'est, c'est preuve qu'il y a un intérêt. Et mine de rien, c'est, ça me touche. Euh, ce n'est pas l'occasion qui fait le film, qui fait l'histoire. C'est l'histoire qui fait l'histoire. Et pour l'instant, l'histoire, on ne l'a pas. On avait écrit un truc, on l'a, on l'a jeté parce que ce n'était pas bon. Et puis, eu, euh, il y a eu la vie. quoi. Y a eu, euh, euh, j'ai eu du... Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu une maladie dans ma famille, il fallait que j'accompagne la personne jusqu'au... jusqu'aux portes de la vie. Et puis, c'était du temps. Et puis, pour un homme, c'est quelque chose de... Pour un être humain, c'est quelque chose de, de, d'important à vivre. Le deuil, le temps qui passe, il faut que ça existe, quoi. Il faut, faut que ça existe vraiment dans ta vie, donc il faut, faut digérer tout ça. Et puis, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais... Je suis plus le même homme, je suis plus le même auteur aussi. donc Du coup, les choses changent et euh, ça, s'est, ça s'est vachement senti d'ailleurs dans l'écriture de mon spectacle. Et je suis allé, euh, ou dans bref, je parlais déjà de choses très intimes. Bah là, j'ai, ça, m'a, ça m'a ramené dans une temporalité, dans le côté genre, ok, là on est ici et maintenant, il et n'y a que ça qui compte. Et du coup, ça, change, ça a bouleversé complètement mon écriture. Et tout ce qu'on avait écrit avant, c'est dit, ouais, pff, ce qu'on a écrit, c'est bien, mais ça ne me correspond plus. Et Navo aussi, on s'est regardé on a dit, voilà. Wow. Donc on, on, on évolue tranquillement. J'ai eu la chance, entre temps, de faire un, euh, foresty Party, de, 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 de tourner avec Stérick Capiche, de tourner avec Rémi Besançon, de tourner avec Julien Nil pour Lou. Là, Rosalie Mou avec Julien Rappneau. Il y a eu des projets qui se sont enclenchés. Mon spectacle, mine de rien, c'est, c'est, c'était trois ans de ma vie où j'ai, j'ai vachement bossé quand même. Où je me suis pas mal, euh, je me suis pas beaucoup exposé, mais je me, j'étais très très heureux des projets que je faisais. C'était euh, hyper euh, gratifiant pour moi. T'as choisi beaucoup, j'imagine T'as dû choisir Choisir, c'est-à-dire euh, Trier. Ah, trier Oui. Ah, euh, en fait, je sais pas, une sorte de tri ou de choix, c'est le côté genre, bon, bah, euh, en ce moment, ça me dit bien, ça. Et puis, c'est la rencontre avec les gens, c'est la rencontre avec euh, Besançon, c'est une référence, même dans Bref, c'est une référence totale. Donc, euh, quand ce mec t'appelle et te dit bien, on se rencontre, oui, oui, j'arrive. Oui, euh, bien sûr, tu fais l'adulte. Euh, bah, écoute, vraiment, jeudi. Bien sûr, je serai là vers 13h, euh, 13h, 13 très bien. Très, tellement 13 heures. Et, et donc il y, 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 un un, y a un côté hyper euh, accueillant en fait. C'est quand Foresti t'invite à Bercy, c'est une, c'est une belle manière de te dire bienvenue. Bienvenue dans le métier, tu nous as, tu nous as parlé. Et du coup, on t'invite. Et du coup, c'est, euh, c'est gratifiant. C'est gratifiant pour le mec en slip du lundi. Il <rire> fait un rendez-vous chez Canal et ensuite les choses s'emboîtaient. Mais après, il y, y a du travail derrière, il y a des échecs et de la répétition et, du, et plein de choses. Mais toutes ces répétitions-là que tu as fait pendant des années, bah, ça sert, mine de rien, ça sert à... Je sais que le personnage de Bref, bah, c'est, un, c'est un mec qui est comme ça, mais mine de rien, il, lui, il lui arrive pas mal de clowns, tu vois, c'est quand même... Il se lève à côté d'une meuf, il se gifle tout ça. Bah, ce clown-là, j'ai réussi à l'avoir grâce au hip-hop que j'ai fait quand j'avais... Euh, c'est le hip-hop en fait, c'est le, c'est la, le, c'est le, c'est le pop, c'est le smurf, tout, tout vient de là en fait. D'ailleurs mes, mes potes de Rhin se disaient « Ah bien ouais, je la vague, on l'a vu, tu sais, on, l'a, on a vu ça, on a vu que tu avais fait ça ». C'était hyper agréable, Alors, c'était vraiment genre des, des trucs qui se reconnectent en fait. Et tous ces moments, tous ces courts-métrages que tu fais dans le magasin de Ton daron, après tu sais de plus en plus diriger une équipe. Et, euh, et pareil pour la musique, quand je compose des musiques pour bref ou, ou de manière globale, eh bien, ça, ça vient en fait, la musicalité dans bref, c'est parce qu'il y a eu de la musique avant, c'est tout, tout se, tout se connecte en fait, comme dit Steve Jobs, dans son discours. <rire> Le Stanford. Non, et tout, toutes les choses ont un sens en fait à ce moment-là, tous les moments de, tous les moments de galère, on se dit ouais, « c'est chaud, Alors en ce moment, pff, ouais, bah, bah, cool, j'ai de la bonne matière à écrire, je, je vais maîtriser ce sujet. » Donc, tu
1: déc- vous décidez, parce que, enfin, tu décides toi de, vous décidez avec Bruno de, de mettre de côté le film ouais. et de, de... On, on... Comment, comment ça se passe la transition vers le, vers le spectacle D'abord vous avez fait une conférence et ça je pense qu'il faut en parler, ouais ça sort c'est, cette histoire de conférence C'était très
0: naturel ouais. en fait et les gens en fait c'est pas ça c'est qu'il y a, il y a Montréal, le festival ZooFest euh, Martin Durocher nous contacte, il dit est-ce que vous voulez faire une conférence, j'organise une conférence à Montréal On lui dit on voulait en... parler de, 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 ce... de la créativité dans, dans vos projets et on dit ok en plus on a dit les billets d'avion sont payés, je vois la oh, voilà, Montréal gratos et tout ça, claque. Il est... Euh, quelle heure il est 1000. <rire> on est foncé de fatigue, il faut qu'on tienne en fait, sinon on, sinon on va être décalqué de tout le voyage. Donc là on, il doit être 23h bientôt et on doit aller se coucher parce que demain on va forcément se réveiller à 6h du mat' et, euh, et c'est conseillé de... Franchement je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de parler. On va à Montréal et tout. Et euh, moi, j'avais 20 minutes de spectacle. écrit 20 minutes en même temps, donc je faisais 20 minutes de spectacle avec d'autres artistes, partageais la scène avec un, un mec qui s'appelle Adi Belkalide qui, qui est formidable, euh, Mehdi Boussaidan. Il y a eu, euh, euh, qui, il y a Jérémy Demey qui est venu, il y a, il y a Pierre cross qui est venu faire les premières parties à Montréal aussi qui était là. Et puis on a eu cette, cette conférence, donc on a commencé à écrire et on l'a, on a partagé en fait avec les gens parce que j'aime bien partager parce que je pense qu'on a, on est tous des fois à une étape de notre vie, on a besoin d'une information qui peut changer. Euh, Beaucoup de choses qui peuvent amener un déclic, donc c'est des choses qui m'ont apporté quand Dubosc parle d'une interview et qui dit que lui, il a commencé au réservoir, parce que Mouziouf lui a dit « vas-y, t'as qu'à monter sur scène » et il monte sur scène. Et, et ben, ça, pour un gamin qui est à Reims, euh, c'est hyper important en fait, dis ah waouh, il a commencé lui en fait ». Donc on partage le, le, le retour des choses, et puis il y a cette conférence qui est sortie, et puis on l'a fait, c'est vraiment incroyable, on l'a fait à Montréal, puis on l'a fait au Théâtre du Rond-Point, qui est quand même un grand lieu de, 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 de l'auteur vivant, en France et puis au palais de Tokyo c'était euh, c'est incroyable c'est des trucs qu'on a fait juste par instinct parce qu'on se dit bah ouais c'est marrant on va partager et euh, faudrait qu'on en fasse une petite captade ce truc Tu penses ou qu'on le partage avec les gens ça mmh. peut être euh, ça peut être intéressant en tout
1: cas dans l'équipe de Med on, on était venu le voir euh, mmh. au palais de Tokyo et ouais. beaucoup de gens qui beaucoup de filles dans l'équipe qui s'en servent encore et qui m'en ah, parlent bah, je suis touché je suis touché
0: faudrait qu'on l'a faudrait qu'on l'a je crois que j'ai un audio qui doit traîner. Mmh. Hein. Ça va pas être de très bonne qualité, mais je pense que ça peut être mmh, le propos. Ça, ça, quoi. ça fait le taf, quoi. Ok,
1: et donc après cette... Euh, donc Tu, tu commençais déjà à écrire mmh. euh, le spectacle
0: Ouais, j'ai commencé à écrire le spectacle, et c'est vrai que bah, je te dis, il y a les, les événements qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dû me, me recentrer, et puis euh, j'avais envie de parler de choses, euh, j'avais envie de me mettre un défi, quoi, de dire « Ok, on va prendre des trucs pas marrants, on va les rendre marrants. » Et euh, c'est un truc hyper freudien, mine de rien, de... Je sais plus qui m'avait dit ça, je crois que c'est un psy mais il dit on ne peut pas toucher à l'angoisse. Ce qui t'angoisse, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'enlever. Il suffit de se déplacer et de, et de voir une autre facette de ce truc-là pour le trouver un peu plus différemment. Drôle, euh, mélancolique, plein de choses. Mais tu ne peux pas toucher un, à un truc, tu ne peux pas l'enlever. Et c'est le mécanisme que je fais dans Bref, et je suis allé encore plus loin avec... Euh, pour le coup, c'est euh, le spectacle, c'est vraiment... Euh, excusez-moi, c'est vraiment des trucs qui, euh, qui me sont arrivés dans la vie qui ne sont pas drôles, comme dans Bref où c'est au final pas drôle, c'est juste un mec seul qui qui, qui, qui subit un peu ses fantasmes et le choix des autres. Et ben euh, je raconte ces histoires là de manière totalement euh, simple et euh, et on passe un bon moment et je te jure que ça 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 remplace tes mauvais souvenirs et ça les rend meilleurs parce que tu te dis ah c'est vrai que c'était relou ce moment c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai pleuré beaucoup mais à ce moment-là, tu le changes, tu le, en, en en parlant, en, sans faire changer le propos. Eh hein. bien, ça aide. Ça m'aide, moi, en tout cas, dans ma démarche. Et je, là, on a fait 60 dates. Euh, on a joué en Suisse, en Belgique, en J11 avec Navo. Mmh. Il est venu, il a fait la première partie. Et, euh, et on a écrit ensemble. Ouais, ouais, les gars, on repart dans l'autre sens, parce que j'ai mis un putain de trampoline. 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres. Et impact. Et, et paau Trampoline mon... Et mon pote mon pote Que ce soit en Suisse, en Belgique, à Montréal ou dans toute la France, de Nice à Paris, à Lille, je suis content parce que j'ai pas eu besoin d'adapter le propos. Ou euh, je, je, je parle de mots, euh, j'utilise des mots que tout le monde peut comprendre. Il n'y a, a pas de référence à quelque chose de temporel ou d'un événement temporel où j'en sais, ah, j'ai, moi j'étais pas à Paris à ce moment-là, donc je peux pas savoir. Je sais pas, je suis, je suis content du, du, du retour que j'ai des gens, ça me, ça me touche. Ça me fait du bien, déjà, qu'ils viennent et, euh, et qu'ils me disent Ah, on, on est venu, on s'est dit, bah ouais, euh, le mec de bref, on va voir. Et puis, euh, j'ai quelqu'un qui m'a dit Ah, c'est cool, j'étais venu voir le mec de bref, et ben, je suis sorti et je connais un peu plus Kian, et ça me touche.
1: Enfin, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait, tu, tu, parles, tu parles vraiment de, tes, de trucs extrêmement intimes. Ouais. Tu parles, de, tu, parles de, de ouais. tu parles de tes fantasmes, tu parles de tes... Le spectacle s'appelle « pulsion, pulsions, ouais, on, Je parle de mes voilà. pulsions. Euh, tu creuses.
0: je mm. <rire> vais encore plus loin. Ouais, je vais plus loin parce que c'est des choses qu'on a... Au début de l'interview, on parlait de l'école qui nous apprenait à être des bons élèves. Parce que c'est normal. Je suis pas je suis en train de dire « l'école, ça pue la merde ». Je dis juste que c'est un système, il marche, il, il, il fait ses preuves. Il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut changer, Voilà. Dans toute cette éducation-là, et peut-être que je blâme personne, mais on ne m'a pas appris à, à gérer ça. La peur, à gérer la, la violence, la haine, le, le ressentiment, la pensée mécanique, tout ça, on n'a pas appris à gérer ça. Après, tu te retrouves en adulte à gérer des problématiques et te dire « c'est marrant quand même, à chaque fois je, il m'arrive ça, je fais ça et je n'aime pas, et du coup je me dans une situation où je ne suis pas bien. » tu, tu à, à 30 ans, tu commences à identifier des schémas. Yeah, c'est marrant, c'est mon huitième schéma. C'est pas la même personne, c'est pas trop la même, c'est la même situation, mais c'est pas la même personne. Et tu commences à te remettre en cause par rapport à ça. Du coup, euh, je pense qu'il y a un. J'adore explorer l'intérieur, l'intimité, et, et bizarrement, c'est ce qui nous réunit tous. On a tous des pulsions de violence. On a tous été un jour dans une file d'attente, euh, euh, frappé sur un mec qui te double, euh, au dernier moment. C'est euh, l'injustice totale. Je vais hein, plus loin dans le. Je vais plus loin dans le, dans le spectacle. Je, je parle de la pulsion sexuelle, la pulsion de bouffe. Et j'essaie d'amener des petites solutions, enfin, mes solutions. Et, euh, et, euh, et je suis content parce qu'il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui me disent sur Twitter, parce qu'après on, on se parle un peu sur, sur les réseaux sociaux, et ils me disent qu'il ça, ça leur reste des choses. Et euh, je suis trop touché de ça parce que c'est un truc qui, qui est hyper important pour moi, c'est de dire, cool, je raconte des histoires, et euh, ces histoires sont les miennes, et, euh, et les gens retiennent des choses. Et ils sortent de là et ils disent, ah cool, ça m'a fait du bien. Ah, je fais ah, ça, c'est une mission réussie. Tu vois des psys, toi euh, plus maintenant, mais ouais, ouais j'ai eu un psy. Ouais. Ça t'a aidé
1: Ouais. On est en train de bosser là-dessus un petit peu sur Mademoiselle mmh. aussi, de, d'inciter les filles à, enfin les électrices de Mademoiselle. Ok, euh... c'est
0: sexiste. Il que les filles qui ont le droit de voir des psys. Ok. Tu peux, c'est si bien. tu veux les Mademoiselles.
1: <rire> bon, t'es une Mademoiselle aussi. Si tu veux. Moi, j'ai, j'ai pas de culotte. Tu as le droit. À aller voir. Boxer Un D'accord. À aller voir des psys en fait. Ouais. Ça t'a... avec leur cul, toi, ça t'a apporté quoi T'as l'impression de.
0: Euh, j'ai, j'ai, euh, ça m'a évité des souffrances, ça m'a fait du bien parce que le mécanisme du psy, dans, j'en ai fait un épisode dans Bref d'ailleurs, mais le mécanisme du psy, c'est qu'il y a une pièce où tu vas toutes les semaines, où tu. Blaah, tu dis des trucs que tu avouerais à personne, quelqu'un qui te juge pas, tu sors les choses et après tu vis ta vie, une tu te sens plus léger. Des fois tu as envie de pleurer, des fois tu pas bien, des fois tu es plus heureux. mine moi j'ai eu vraiment besoin d'en faire, j'ai eu un gros état dépressif il y a, il y a à peu près 10, 12 ans, 13 ans même assez dur, euh, donc il a fallu vraiment que mon corps aille voir un psy, mon esprit en tout cas aussi. Et, euh, et c'est, c'est important parce que, après, c'est pas la solution, c'est une solution. Euh, c'est pas euh, les psys, c'est les dieux du bien-être, c'est comme ça qu'on arrive à être en phase avec soi-même. C'est une solution, il faut essayer. Si ça te botte d'essayer, déjà c'est, c'est courageux d'y aller parce que euh, de moins en moins, euh, c'est moins de moins en moins jugé, genre t'es ma boule. Tu t'es, 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 t'es pas un mec euh, net d'esprit dans les années 80, mais il euh, euh, y a un côté ouais, « pourquoi tu vas voir un psy ?» Il y a un côté « genre incompréhension ». Ça fait du bien, il faut les essayer, c'est comme, c'est comme un amour, il faut essayer. S'il y a un psy qui ne te convient pas, bah, change, va voir un autre psy, ce sera peut-être meilleur la deuxième fois. Ce que ça m'a apporté, ça m'a fait du bien, mais il n'y a rien de plus qui m'a fait du bien que d'écrire. Ma série, elle m'a fait vraiment du bien. D'admettre toutes ces petites honte, ces petits moments, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas très glorieux, et que les gens disent Ah bah, moi aussi, je suis à vous En fait, on est pareil. On est assez pareil. On, est, on cherche tous à avoir, tous à avoir une, une coque d'iPhone un peu différente, une coque de téléphone un peu différente, ou un téléphone un peu personnalisé. En fait, on est tous un peu pareil. Donc, c'est. Ça fait une phrase qu'on disait C'était Moi, je suis comme tout le monde, je crois que je suis unique. Donc, c'est, c'est assez. Euh... Les psyches. Il faut essayer, si ça te plaît, il faut essayer. euh, Le plus important dans le mécanisme du psy, c'est de parler, en fait. C'est d'extérioriser les choses, de les écrire, de les sortir, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un système à vérifier naturellement avec les spécialistes, mais parler, ça prend le mot, ça te le met dans la bouche, et mine de rien, tu le mastiques. Et ça lance le process digestif de ton cerveau. Voilà. Je suis tellement d'accord avec ça. En tout cas, ça m'aide. Tu... Et le faire des blagues, c'est encore mieux. D'en faire, faire des blagues, ouais, ouais. c'est clair.
1: Tu fais un truc de fou quand même, enfin, je, je, j'avais jamais vu ça, sur Twitter. Tu réponds aux gens, ouais. qui, qui, après, après chaque spectacle, ouais euh, où tu leur mets des petits mots. Ouais, je leur écris, tu à, leur la écris à la main. Ouais. Et tu le prends en photo C'est ça. et tu poses sur Twitter en disant ouais.
0: merci. Ouais, parce que je trouve ça cool. Parce que tous les gens qui, sont fait, qui ont fait le déplacement pour venir me voir, je trouve ça hyper touchant. Dans cette euh, tournée de perfectionnement de mon spectacle, ça m'a vachement touché que les gens viennent, que les salles soient pleines. C'est un luxe énorme, et que les gens soient venus, qu'ils aient dit sur Twitter « Ah, c'est cool, on a passé un bon moment bah, ». Je trouve ça cool. Ce n'est pas parce qu'on est dans une ère où tout est numérique que tout doit être numérique. Tu vois, il y a un côté, euh, je ne sais pas, je pense que en 1700, si on avait pu envoyer une lettre plus rapidement, bah, il l'aurait écrite et puis il l'aurait envoyé rapidement en fait. Ce n'est pas une question de, d'attente, c'est une question de, de, de transmission. Je fais ça aussi en texto aussi. Bah, faites-le d'ailleurs, c'est marrant. C'est hein. si tu fais un petit truc, tu te dis, bah, hey, j'espère que tu vas bien, à bientôt, on se prend un café quand tu veux, point. Tu signes, tu photographies, t'envoies par SMS, MMS. Et à la personne, en fait, ça la touche parce qu'elle se dit, ah, il a pris le temps d'écrire un truc. Et mine de rien, ça nous reconnecte. Je pense que tout le monde kiffe recevoir une lettre ici. Ça, je vois des cartes postales encore à mes potes, parce que je dis, eh, voilà. je vois des cartes postales à mes potes, parce que je sais que c'est genre ah, une carte postale, je suis quelqu'un. Bonjour, Il y a un côté euh, considération de que j'aime bien. Donc les gens peuvent t'envoyer des lettres. Oui et puis ça et puis ça c'est bizarrement enfin même pas bizarrement c'est que les êtres humains sont, sont hyper tous sont, tu, quand tu stimules la créativité de quelqu'un oh, ça va ça va l'animer et puis il va prendre du papier il y a plein de gens qui me répondent, « ah merci pour le note ça me fait plaisir et, euh, et donc qui te répondent ouais, à ouais, l'écrit un... donc hmm? qui te, rép- te répondent à l'écrit c'est ouais, ça qui me répondent à l'écrit ou des fois ils me disent ah merci pour la note chacun fait ce qu'il veut et euh, puis on a mis un petit hashtag je mets un petit hashtag et tout les euh, gens pourront voir si vous voulez qu'on s'écrive c'est avec plaisir. Je vais recevoir un problème. Ah, mais dès que j'ai un peu de temps, ouais, je, je, je le fais parce que ça me. Je sais pas, ça fait du bien aux gens, ça me fait du bien. Il ouais. ne faut, faut pas oublier le. Il y a quand même cette pas parce que tu likes la les photos de quelqu'un quoi. que la, tu penses à la personne et que tu dis Ah, mais j'ai liké tes photos, je suis au courant de ce que tu fais sur Facebook, c'est important. Il y a un truc qu'on, qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et je pense, ne suis pas, pas Michel Donneur de Leçon, mais il y a un côté. Euh... C'est toujours agréable quand même. C'est agréable. Il y a un côté, c'est comme le feu. Tu te mets près du feu, c'est agréable. Et quelqu'un prendre tes nouvelles en, d'une manière un peu marrante, c'est agréable. Tu joues à l'européen, là Ouais. Donc c'est ta, c'est ta deuxième maison, c'est ta maison
1: secondaire. En c'est fait, ma là, maison pour, pendant, pendant deux, mois, deux
0: pour, trois mois. Ouais. Tous les week-ends mmh. Du jeudi. Jeudi, vendredi, samedi.
1: Comment tu, le, comment tu l'appréhendes Ça y est, là, c'est bon. Parce que tu me disais au, fait, au tout début de ta tournée que tu avais la trouille. Ouais, j'avais, le, montée, track, ouais, j'avais énormément le
0: track. J'avais un track très euh, puissant. Là, j'ai le trac, mais euh, en fait, c'est un trac de j'espère être à la hauteur. C'est un trac nécessaire. C'est ce qui me donne l'énergie pour... En fait, c'est ouais, ouais, on le fait, on le fait, on le fait. Une heure avant... Cinq minutes avant... Après, après, ça te donne le carburant, c'est... C'est ce qui est cool dans la peur, c'est que ça t'aide. C'est excitant, ça rend les choses excitantes quand t'as réussi après, t'es fier. Et euh, la tournée de perfectionnement, c'est dans l'écriture, mais aussi dans le le plaisir avec les gens, la communication avec les gens, c'est ça aussi que tu travailles. Et euh, commencer dans des endroits aussi bienveillants qu'à Montréal ou Bruxelles, à Lille, qui sont des publics incroyables, d'aller ensuite à Marseille, à Nice, qui sont des publics hyper chaleureux aussi, euh, en Suisse, euh, j'ai passé euh, quatre jours en Suisse, cinq jours, j'ai joué cinq dates en Suisse. Les gens étaient là, ils ont fait le déplacement et ça, ça me touche. Donc ça, ça donne de la force et du coup tu continues. Ça t'énergise en fait, Tu dit le plus gros du temps, on pense, on dit, ouais, ça va me fatiguer et tout, faut que je ça. mais en fait ça t'énergise. Aller au-delà ta peur, ça t'énergise, ça fait du bien. Et donc après tu, tu tournes Tu retournes ou tu... Oui je repartis en tournée derrière, je fais deux mois et demi à l'Européen, puis après je repars en tournée dans toute la France à partir de la rentrée. Et après je reviendrai à Paris l'année d'après.
1: Tu as filmé euh, plein de trucs en fait, ouais. en, en off. Mmh. Pourquoi t'as, t'as, donc avec ta petite caméra, là, tu m'as fait découvrir ouais, j'ai une ligria de euh... chez Canon.
0: <rire> ah bah non, mais attends, c'est génial. C'est, c'est, euh, c'est, c'est... Canon qui, m'a, qui, m'a, qui m'avait envoyé il y a trois ans, qui m'a dit oh, on a on créé une caméra, c'est un prototype. Est-ce que tu veux essayer le truc et tout, Je commence à l'essayer. Je chambé votre truc. Et du coup, ça m'accompagne depuis quatre ans, même trois ans. Le premier le truc, après j'en ai une deuxième et, euh, et euh, c'est formidable, quoi. j'arrive en stand-up et, et après tout ce qui est ouf c'est que tous les stand-upers après on fait « c'est génial cette caméra, c'est mmh. quoi ça ?» Puis après c'est cool, c'est que ça, ça, c'est, c'est, un, c'est un outil incroyable, c'est une caméra que tu la poses et, et je, pour l'intimité c'est parfait. Parce que ça donne un super son, et, euh, c'est un peu de la pub pour eux mais c'est, c'est génial, franchement c'est, 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 c'est un outil de, de, de journal si tu veux faire un journal de bord, c'est, ça ne peut pas être plus parfait. Et pour un, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir quand j'avais 15 ans et tout. Donc c'est, c'est, c'est un outil formidable pour moi. C'est un truc qui m'aide et tout. Si tu peux filmer n'importe quelle scène, j'ai, là j'ai à peu près beaucoup de rush. Là, j'ai vraiment, j'ai vraiment... <rire> tu peux en faire j'ai, quoi J'ai 3 terras de rush. Pas, <rire> je ne sais pas. Je, 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 j'y travaille encore, j'y réfléchis. Je pense que je n'ai j'ai pas encore trouvé la bonne formulation et j'ai envie de partager ça. Comment Je ne sais pas. Mais j'ai envie de partager ça. OK. Si vous avez des idées, hashtag Kian Pulsion tutoriel, <rire> n'hésitez pas. <rire> non, non mais j'ai. j'ai, j'ai euh... c'est, c'est bien de filmer les moments où tu doutes parce que quand tu les revois, tu fais. Ah oui, c'est vrai. Oui, de bien. mesurer le chemin. Ouais, euh, tu mesures contre... le chemin, tu dis, ah mais, mais c'est vrai que j'ai fait ça. J'oublie beaucoup. J'ai, j'ai pas une mémoire à me dire ah, j'ai fait ça. J'ai pas une mémoire à trop faire, tu vois. J'ai pas.. Euh... Ken, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Fabrice. C'était merci un moment. excellent <rire> c'était un ouais. bon moment. C'était un bon moment. Merci beaucoup pour ce moment. Ben, merci à toi.
1: C'était très cool. Euh, j'ai vu moi le spectacle euh, à Lille alors, quand, quand tu l'as joué.
0: C'était, c'était une très... des premières que tu as vues. Euh,
1: alors moi j'ai vu plein de bouts ouais, au fur et à mesure. Ça, hein. t'es, t'es, t'es en fait il y a un truc etc. qui est bien,
0: c'est les soirées premières fois d'Yacine Bellous oui. qui sont top. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai écrit ce spectacle. C'est une soirée, c'est tous les, tous les mois, il y a euh, Yacine. Euh, et Mime organise une soirée qui s'appelle les soirées Première Fois, c'est généralement la nouvelle scène. C'est une sorte de bateau, c'est hyper chic, stylé et tout, un petit théâtre, 100, 120, 130 places mmh. je crois. Et, euh, et le deal, c'est qu'il y a des artistes qui viennent, musicaux et comiques, et qui viennent raconter un texte ou jouer une chanson pour la première fois. Ils l'ont jamais joué avant, ailleurs, devant des gens, peut-être dans leur salon ou leur salle de bain, mais c'est inédit. Et du coup, c'est hyper excitant. Et il y a beaucoup d'artistes avec qui on est... Euh, à chaque fois, on a un peu la peur au ventre, genre oh, ⁇⁇ Toi aussi oh. ⁇ Parce qu'il faut savoir que quand tu as plein de certitudes, dans ce métier, tu as répété plein de blagues. Pendant 3-4 ans, tu as des blagues qui sont sûres. Repartir sur 5-10 minutes complètement incertaines, c'est hyper excitant. Et du coup, il y a une vraie bienveillance dans le public, parce que les gens sont contents de découvrir des nouvelles choses. Et euh, allez-y, vraiment c'est top. Et c'est grâce à ça que j'ai fait mon spectacle aussi. C'est clair, j'ai... Ça, m'a, ça m'a fait des belles deadlines.
1: <rire> J'ai vu plein de plein de que tu ouais. pour la, que tu jouais pour la première fois mmh. il y a trois ans.
0: Bah a ouais, ans. ça te donne une énergie de ça donne une énergie de ouf. Et, euh, et tu l'as vu à Lille là.
1: Et je l'ai vu à Lille et c'était vraiment c'est très cool, vraiment. Bah, merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir te dire ça, parce que je le pense en plus sincèrement. Bah, merci. Si tu avais fait un spectacle moyen, j'aurais fait, oh, bah, allez voir qui est... Mais bon, voilà, là, je le pense. <rire> bah, cool, C'était cool, relou. Non, je suis
0: content, bah, merci beaucoup, ça me touche. Tu as euh...
1: réussi à mettre en place un vrai spectacle avec un vrai fil rouge, c'est-à-dire que tu as pas... T'as très peu de noir, si je me trompe. Il n'y a pas. pas de noir, si j'arrive sur
0: scène, je, je... puis je parle.
1: Voilà, et en fait, euh, ça s'enchaîne à merveille. Et c'est... Bah, merci. Tu, tu passes de l'endorphine... Euh, des trucs plus durs, euh, avec la même, euh, dans le même spectacle, et ça, ça roule nickel, et mmh. qu'est-ce qu'on rit bah, merci. Tu sais, j'avais mal là, tu sais, aux hémorétiques, ah ouais, ça, 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 ouais. fait, ça fait mal
0: quand je suis sorti de là. Bah, Merci beaucoup. Bon courage pour tout, Kian Bah je prends, je prends, je prends. Et puis un grand grand merci pour tout. Et euh, bah merci, merci de parler de tout ça, ça la douche.
1: Bisous Salut. Salut T'es féministe, mais tu suces des queues. Et oui, Coco, parce que j'en ai envie C'est pas parce que je défends l'égalité des sexes que je refuse certaines pratiques sexuelles. D'ailleurs, je dispose de mon corps comme je veux et je mets ce que je veux.